3: Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana en este lunes 24 de julio. Eh, los saludamos en la hora de, del regreso en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo estás, eh, Juan Legman?
2: Muy buenas tardes, Patri, 24 de julio, 24 del 7, y nosotros acá, informando 24-7, como cada día. Este es el mejor chiste que se me ocurrió después de un <risa> fin de semana. de pensar, de el pensar... Sí, tengo cuatro documentos de Drive, Viste donde fui sí. tirando todas las formas para abrir de una manera graciosa, así que por por suerte, no me dedico al humor, sino al periodismo.
3: <ríe> si ¿Cómo estamos, vos, Bueno, eh, tratando de asimilar todas las novedades que hay en este país todos los días. Ahora con el informe de que se llegó a un acuerdo con el fondo que todavía tiene que rubricar el staff del Fondo Monetario Internacional y las medidas que se han tomado en medio de que estamos a tres semanas de las pasos, o sea que se aceleran los tiempos políticos, económicos se mezcla todo.
2: Efectivamente y bueno, en esa línea, además de hablar con un especialista, vamos a ver las medidas anunciadas durante el fin de semana porque si ocho, nueve tipos de cambio te parecían poco, Patri, por suerte ahora tenemos más de diez dólar MEP, dólar contado con liqui dólar importación de bienes, dólar importación de servicios, dólar catálogo, dólar turista, dólar Coldplay yo, Patri, vos tirame un dólar, y para mí es como el Tutti Frutti, sale la palabra la letra M, entonces hay que poner un dólar con M bueno, el MEP, con C, contado con LIC y así con cada una de las palabras de las letras de, del abecedario así que es muy interesante esto una categoría del, frut, del Tutti Frutti tiene que ser dólar puesto por el gobierno
3: Bueno, trataremos de entender un poco esta situación en Argentina y hablaremos también de España donde también se produjo un resultado electoral eh, no sé si sorprendente, pero por lo menos eh, que complica las cosas, porque si bien eh, ganó ampliamente el Partido Popular, es posible que termine gobernando el Partido Socialista, el PSOE.
2: Que además parecía parece haber revertido lo que las encuestas indicaban como una derrota casi irrefrenable que, que enfrentaba el, el gobierno en manos de Vox, por ejemplo, o del Partido Popular. Y, sin embargo, le fue, dentro de todo, para lo que se esperaba, mucho mejor a Pedro Sánchez. También vamos a hablar de una elección, pero acá, Patri, vamos a la ciudad mediterránea de Córdoba, la capital de la provincia, donde el oficialismo, el cordobesismo, volvió eh, a ganar, en este caso contra eh, Juntos por el Cambio, ...contra Rodrigo de Loredo... ...vamos a meternos en la foto del día de ayer... ...donde estuvieron en el escenario los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich com eh, compartieron el escenario en medio de una feroz derrota. interna, y también de una derrota compartieron que,
3: la derrota,
2: en un ratito vamos a repasar con audios lo que sucedió uno
3: yo. suele compartir las victorias
2: y bueno, hay que, estar, hay que estar en las malas Patri. Yo, yo banco eso, porque si no todos estamos en las buenas, viste, eh, no sé qué, y después en las malas, ¿quién pone el hombro no, ahí? ahí fueron todos, es, es, es un signo de compañerismo, Patri. Están bueno, juntos por el cambio.
3: Puede ser, pero creo que iban porque creían que iban a ganar, no porque iban a perder. Ah,
2: vos decís que fue medio triunfalista y se quedaron ahí claro, medio de shock. Claro,
3: y quedaron un poquito desacomodados, pero bueno, ya hablaremos de eso.
2: Nada con un fernet no pueda solucionar y un buen chorio.
3: Perfecto. Bueno, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: Como siempre, un fin de semana con bastantes novedades, por un lado internacionales, por otro lado en eh, Nueva York y Argentina con el acuerdo con el FMI y en tercer lugar eh, porque nos aproximamos cada vez más a la fecha de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el 13 de agosto en Argentina. Eh, las elecciones en España son de resaltar, no solamente porque es un país muy importante de la Unión Europea, no solamente porque eh, eh, los lazos que unen a América Latina con España, sino porque tienen un cierto parecido con las elecciones argentinas. No total, pero cierto parecido. Y como siempre, pues no se pueden hacer extrapolaciones o comparaciones eh, que se justapongan con la realidad, porque no dan, pero sí remarcar algunos rasgos que se asemejan. Las elecciones de ayer fueron en cierto sentido una pequeña sorpresa porque si bien el Partido Popular eh, de derecha tuvo una increíble remontada porque sacó eh, 136 diputados de cerca de 90 o algunos así que tenía, no me acuerdo la cifra exacta, eh, sacó 33.05 de los votos y ganó la elección. Sin embargo, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez en el gobierno obtuvo un 31.7% y no cayó, digamos, obtuvo 122 diputados, dos diputados nuevos, no más, no avanzó, pero tampoco cayó. Y Vox, este partido eh, que está más a la derecha que el Partido Popular, eh, sacó 12.39%, 33 diputados. Pero del otro lado, de la izquierda, o un poco más a la izquierda que el PSOE, sumar la esta agrupación... De la vicepresidenta de España sacó 12 con 31% y 31 diputados. Sin embargo, parece que estas cifras eh, van a producir un, una novedad política y es que va a gobernar el PSOE, porque sería el que podría llegar a la mayoría de 176 diputados con los votos de sumar y agrupaciones menores, incluyendo a los independentistas catalanes. Es decir, si sí es que los independentistas catalanes eh, y sobre todo Juntz, eh, que es el partido de Carlos Puigdemont, que está exiliado en Bélgica, lo aprueba. Pero vamos a ver qué exigencias le pone a el Partido Socialista Español. De, de cualquier manera, no es tanto para hablar sobre esta parte interna de la votación, de la cual hablaremos más adelante, sino de cómo podría esto tener algún reflejo en las elecciones argentinas, porque han asimilado al PP y a Vox con Juntos por el Cambio y ley. Y guardando todas las distancias, como ya dije, porque en España hay una democracia... Eh, monárquica, digamos, pero un sistema parlamentario en donde se decide por la mayoría de las bancas y no acá que hay un sistema presidencialista donde se decide por la mayoría de los votos. Pero bueno, esta comparación de que hay dos fuerzas que están bastante parejas podría ser parecido al escenario electoral que se plantea en Argentina, donde las encuestas de alguna manera dan en las, PASO, en las primarias, por ahora en las primarias, un escenario similar entre Juntos por el Cambio y unión por la patria. Claro que, eh, y bueno, la otra comparación parecida es que, o la otra cuestión en la cual hay una cierta similitud, es que ese lugar de Vox podría ser el lugar de Javier Milei de la libertad avanza en Argentina. Eh, pero bueno, eso todo está por verse porque no existe, por ejemplo, a la izquierda de, del partido de gobierno, la izquierda de la unión por la patria, una fuerza externa más a la izquierda con la cual Unión por la Patria pudiera hacer ganar e imponerse con los votos. Eso no existe en Argentina. Eh, a lo sumo existe un escenario en el cual eh, Juan Grabois, que está adentro de la interna de Unión por la Patria, eh, saque una parte de los votos, se dice el 5, se dice el 7, se dice el 8, el 9... Eh, pero esos votos supuestamente tendrían que después ser traccionados por el candidato oficial, el cual va a ganar la interna, que es el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero bueno, como siempre, en este marco electoral eh, se nos ha venido el acuerdo con el FMI, que estábamos esperando toda la semana pasada, y que, que ya se firmó desde el punto de vista técnico, pero falta que sea refrendado políticamente por las autoridades del fondo y eso hizo saltar el dólar a 552 pesos. Es decir, volvió. hace poquito celebrábamos, o celebrábamos, no, mencionábamos el hecho de que el dólar ya había pasado los 500 pesos, es decir, el billete de 500, que es un yaguareté. Y ya de, nos, nos reíamos de que ya el yaguareté no iba a servir para nada. Pero ahora ya el dólar hoy subió a 552. Es decir, hace 15 días hablábamos de que el dólar había pasado esta cifra y ahora ya estamos viendo que llega a 550. Sin embargo, esta no es la mirada de todos los mercados, porque los mercados aparentemente han recibido con simpatía el acuerdo con el FMI y las medidas que indicó, que informó el gobierno ayer por la tarde, tarde noche, en las cuales. Eh, con el nombre que quieran ponerle, pero es una de evaluaciones indirectas. Son unas medidas un poco complicadas porque son eh, aumentos de los dólares y de los impuestos a los distintos eh, tipos de cambio para encarecer los tipos de cambio de las importaciones, los tipos de cambio que se utilizan, como los de tarjeta de crédito, como los de los viajes al exterior, etcétera, eh, pero de cualquier manera significan sí o sí una devaluación, aunque sea por la vía impositiva, como dicen, es decir, por la vía de agregarle impuestos a los tipos de cambio, y también para los exportadores, mejorando el tipo de cambio para algunas exportaciones. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. De cualquier manera, aparentemente las medidas han sido tomadas positivamente por el mercado, es decir, en, la, en, en el mercado de la bolsa, en el mercado de las acciones, y por el FMI, pero no así por... Eh, los ciudadanos que salieron a comprar dólares y hacerse de dólares porque piensan que no los va a haber. Eh, de cualquier manera, este es la, el panorama político de esta semana. Esta semana que es previa, tenemos menos de tres semanas de aquí a las PASO. Y empiezan a salir también encuestas de todo tipo eh, sobre qué podría pasar en las PASO. Una encuestadora internacional brasileña que se llama Atlas dijo que, Sergio Massa podría ser el candidato más votado en las PASO. Es decir, a pesar de eh, esta difícil tarea que tiene Massa de ser al mismo tiempo el ministro de Economía, el que lleva las malas noticias, y el candidato de la Unión por la Patria que propone que sea, que sea, se propone como presidente, aparentemente podría llegar a ser el más votado en las primarias eh, pero en las primarias, como decía antes, comparando con el panorama español, habría un cierto empate entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Eh, según esta encuestadora, Massa te podría llegar a tener 26% de los votos. Patricia Bullrich eh, ganaría su interna en Juntos por el Cambio con un 22%. Luego vendría Mirey, según en esta encuesta, con 20%. Y cuarto lugar, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Lareta. Bueno, falta mucho, falta mucho. Otras encuestas no dicen lo mismo. Otras encuestas, hay una, varias encuestas que dan parejo a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich en la interna. Hay otra encuesta que también lo mide mucho más alta, la mide mucho más alto a Patricia Bullrich eh, y se abren muchas eh, eh, especulaciones y muchas posibilidades para ver qué pasaría en una en una primera vuelta, porque recordemos que las pasos son solamente elecciones internas, y, por supuesto, en una segunda vuelta. En una segunda vuelta, sorprendentemente, Sergio Massa podría llegar, dice esta encuesta, a ganarle con eh, Horacio Rodríguez Larreta, pero no con Bullrich. Si Bullrich fuera la candidata, ganaría eh, Patricia Bullrich y no Sergio Massa. O sea que, como en España podríamos estar hablando de un empate entre las dos alianzas políticas principales, eh, pero a diferencia de España no tenemos una fuerza por la izquierda que ayude a compensar los votos que le faltan a eh, Unión por la Patria y sí los tiene en este caso juntos por el cambio con la votación de Javier Mirey, que en algún momento se pueden complementar, es decir, eh, un eventual triunfo de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio puede llevar a traer los votos de Javier Milei o quizás al revés, cosa que es más difícil. En suma, vamos a tener que esperar esta gran encuesta nacional que son las PASO, rezando para que el dólar pare el ritmo ascendente, es decir, que podamos pararlo y frenarlo eh, de alguna manera y esperando que las cifras de la economía con este acuerdo con el FMI se acomoden por lo menos hasta que termine eh, las paso o hasta que termine la primera vuelta y la incertidumbre política.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerca, se supone que esta semana se firmaría, se supone que el, el ministro de Economía Sergio Massa viajaría a Washington para firmarlo, se conocieron los detalles del acuerdo eh, más eh, generales ayer, a partir de ayer y se conocieron las medidas del gobierno que eh, son tendientes a que este acuerdo se eh, firme y se rubrique. Estamos en línea con Sergio Arelovich, economista y miembro del Mirador de la Actualidad, del Trabajo y Economía, para hablar precisamente de qué significa el acuerdo con el FMI y cuáles son sus principales puntos. Sergio, eh, Patricia Lee y Juan Leman eh, los saludan desde seca un gusto.
1: Hola, Patricia, hola, Juan, buenas tardes.
3: Bueno, Bien. Sergio, eh, ¿cuál es, eh, podrían resumirnos cuáles son los primeros principales puntos del acuerdo con el FMI?
1: Bueno, eh... Todavía no conocemos el texto del acuerdo, lo que sí conocemos son algunas medidas de gobierno y conocemos algunos adelantos que permitirían imaginar en qué iba a consistir. Lo que primero hay que señalar es que en general este tipo de trato que se tiene con el Internacional, me refiero a las negociaciones que encaró el presente gobierno, consisten en tomar un préstamo de facilidades extendidas para ser aplicado a los saldos del préstamo stand-by que tomó eh, Macri en el año 2018. Entonces, no se trata de una refinanciación, sino que se trata de una sustitución de un crédito por otro que hasta ahora, el último compromiso, vence en mayo del 2033, pero que va seguramente a ser un poco mayor esta fecha para el caso del conjunto de desembolsos que aún quedan en función del acuerdo que, que se ha firmado. Eh, lo, lo primero que tenemos que, que señalar y recordar es que la deuda con el Fondo Monetario Internacional ya tomada esto es por capital e intereses comprometidos de los vencimientos que van desde julio del primero de julio del 2023 hasta mayo del 2023 suman 53.338 millones de dólares esto es una suma muy importante, es una suma muy difícil de, eh, de, de pagar sin sacrificios en el interno, en como consecuencia de lo cual el conjunto de efectos que hasta ahora hemos visto de la mano de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional están asociados con niveles de recesión, niveles de caída de actividad económica, niveles de pérdida de poder adquisitivo eh, y, y, y además una lesión severa sobre el tema del crecimiento de los precios porque todo este conjunto de restricciones forman parte del de, eh, abanico de factores que permiten explicar los niveles de inflación existentes. Lo que, lo que tiene de particular, el, más que el acuerdo, las medidas que ha tomado el gobierno, y que en todo caso el Fondo Monetario habría visto con beneplácito, vamos a ver en qué términos en el acuerdo, es este tipo de modificaciones que apuntan estrictamente al mercado cambiario. Por un lado para aumentar la recaudación en pesos; por el otro lado para encarecer cierto tipo de importaciones, por otro para que el dólar ahorro tenga eh, un encarecimiento igual que el caso del dólar tarjeta, estamos hablando de que quien quiera ahorrar en dólar le va a tener que pagar un 75% de, de cargo extra entre el impuesto y el impuesto a las ganancias, y por otra parte hay un nuevo estímulo, que no sería nuevo en todo caso, es una modificación o una, una versión nueva, del llamado dólar agro o dólar exportador, que en este caso es para un conjunto de actividades de exportación y que lleva el dólar eh, hasta el 31 de agosto a 340 pesos, lo cual implica un desembolso por parte del Banco Central por cuenta y orden del Tesoro Nacional, que será pagado por el Tesoro Nacional del Banco Central suscribiendo en principio una una letra en moneda extranjera y que en algún momento será será cancelada pero que incrementa la deuda pública, eh, por supuesto, aunque en este caso sea de naturaleza interestatal porque el acreedor sería propio Banco Central.
2: Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá Juan Lehmann. Eh, si uno se fija en dos de los grandes problemas de la macroeconomía y que además están eh, interrelacionados en este momento, por un lado está la falta acuciante de dólares en el Banco Central y las reservas negativas, y por otro lado, la inflación, por más que, bueno, en la última medición se redujo un poco, pero estamos ante la interanual más alta de los últimos 32 años, uno tendría a pensar que, bueno, este conjunto de medidas quizás va en línea con lo que pide el fondo y la falta de de dólares para afrontar los vencimientos, bueno, podría en algún punto eh, verse dentro de toda minorada por, bueno, el aumento de los desembolsos previstos para el resto del año. Pero el otro capítulo, que es el de la inflación, ¿crees que con este paquete de medidas y con una nueva negociación con el Fondo Monetario, de ahí puede surgir algún plan que sea compatible con la meta de reducir la inflación, más teniendo en cuenta que estamos ante un año electoral, o este acuerdo también crees que va a ser inflacionario, como se dijo en algún momento sobre el original?
1: Nada hace pensar que este acuerdo va a modificar las condiciones existentes en forma previa a su firma. Por lo tanto, no veo por qué tendría que tener una influencia hacia la baja de la inflación, sino que trabajaría en el mismo sentido, manteniendo inclusive el tema de tasas positivas para remunerar la, las colocaciones en peso para poder competir con, con el dólar, entre otras cosas, con lo cual no creo que aporte a eso. Me parece que, por el contrario... Cualquier cuestión que uno pueda asociar a una política alternativa o, o diferente, la que se recorrieron hasta ahora, para atacar la inflación, no tiene el, el apoyo del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario lo que busca es restringir el gasto, es achicar las posibilidades del Estado y de eh, intentar sostener... El nivel de reserva, para lo cual hace competir el peso contra el, el dólar, es la medida que el Banco Central sigue sosteniendo, que es en el caso de la tasa regulada, que es el 97% anual nominal. Mm. Eh, yo, yo no lo veo por por ese lado. Eh, lo cual no quiere decir que no se intenten eh, algún tipo de medidas que puedan tener determinado tipo de éxito, en frenar o en, ser, en hacer descender algo de los altísimos niveles de inflación que tenemos. Pero es muy difícil. Y puntualizando algo que vos señalaste con mucha precisión, vos dijiste, faltan dólares en el Banco Central. No quiere decir que falten dólares en la República Argentina. Hay muchos dólares, pero están fuera del sistema financiero, están en el lugar equivocado. Y la verdad que eh, si esto estuviese, aunque solo estuviese el sistema, nadie dice que lo vendan. ¿no? O en todo caso sería mucho mejor que, que los vendan los que no. Pero si tuvieran el sistema financiero, los dólares que eh, están dentro del país, eso cambiaría totalmente la situación porque daría fuerte presión al mercado cambiario. Eh, claro que a tan pocos días de las elecciones de las PASO, de las generales, etcétera, uno no puede esperar que el gobierno sea innovador en esa materia, cuando tampoco lo intentó, que, que asumió eh, Alberto Fernández como presidente. ¿no? Pero me parece que hay que mirar en este sentido. Si
2: sí, hasta ahora este, este, estos parámetros que tenemos dan a entender, como, como decís, que no habría un cambio sustantivo en cuanto a la tendencia ligada a la inflación, uno podría pensar que entonces, dado que es un año electoral, eh, la, la iniciativa para buscar recomponer los ingresos puede venir, desde otro, desde otro lado, como por ejemplo fue hace poco el anuncio de este crédito de hasta 400 mil pesos para eh, jubilados. ¿Considerás que hay margen, que el gobierno tiene margen para llevar a cabo este tipo de, de políticas aún bajo el corset del, del fondo o es cada vez más angosto ese, ese espacio?
1: Yo creo que sí, también eh, es probable que el fondo siga endureciendo su postura y que difiera y que este difere, difiera lo desembolso y que este diferimiento de desembolso tengan los problemas que tienen para el corto plazo. ¿Cuánto vence desde el primero de julio, o sea, lo ya vencido, hasta el 31 de diciembre? Bueno, suma casi 8.523 millones de dólares. El Fondo Monetario tendría que dar eh, el equivalente a este, a este dinero para que sea neutro eh, el efecto del pago del fondo, pero las obligaciones no se reducen en los compromisos con el fondo. Hay otro tipo de obligaciones, en peso, en moneda extranjera, y hay una parte importante en pesos que está en manos de tenedores no residentes, con lo cual es lo mismo que tener deuda en dólares porque vos le das pesos y van a correr contra el dólar para poder este, transformar en la moneda de origen el dinero que traje para la circulación en pesos. Con lo cual la situación sencilla no es. Eh, porque además no, no ha habido una política en materia de deuda que permita cambiar la historia eh, dramática que tienen los gobiernos, los sucesivos gobiernos nacionales con con la deuda como, como uno de los elementos centrales que define la política económica. Y ¿no? me parece que eh, yo hago votos para que el próximo gobierno no sea de derecha y que podamos discutir la deuda en otro en, en otro territorio. ¿no?
3: ¿Por qué, eh, frente a este anuncio de las medidas económicas, el mercado, reacciona, el mercado de acciones reacciona positivamente y el que compra dólares en el Blue lo hizo subir a más de 550 pesos? ¿Cuál es la diferencia entre las dos reacciones? ¿Por qué?
1: Bueno, me parece que todas las medidas que se tomaron son son medidas muy atractivas para el capital en general. Este, y, y, y es claro que los rendimientos en pesos, por ejemplo, en los papeles que vos mencionabas, como las acciones, son rendimientos que van a repetir lo, lo que se ha ocurrido en más de una oportunidad en el, en el corto plazo. Con respecto al tema del precio en el mercado ilegal, me parece que hay que volver a discutir eh, precisamente esta cuestión. Se trata de un mercado ilegal cuya cotización se publicita en todos los medios y está naturalizado no solamente que exista un mercado ilegal, sino además dar a conocer su cotización. Sobre esto nunca se ha hecho nada eh, firme durante, durante el presente gobierno y me parece que, eh, al igual que lo, lo que planteaste hace un ratito, es muy difícil imaginar que quedando tan poco de periodo de gobierno tomen alguna medida diferente de la que tomaron. Pero me parece que en algún momento hay que pensar en usar la legislación existente, el régimen penal cambiario, para que esto no tenga la dimensión que tiene. Porque además hay que decir que la dimensión que tiene el mercado ilegal es una dimensión pequeña desde el punto de vista de su cuantía, pero es una dimensión gigantesca en términos de la publicidad que adquiere, las presiones que genera, y eh, los desajustes que provocan la construcción de los precios internos, con lo cual a, apuntar a esto me parece un tema importante, pero reitero, yo no tengo expectativas, creo que nadie las tiene, de que el gobierno tome ninguna ninguna medida al respecto. ¿no?
2: Sergio, dentro del, del paquete de medidas eh, anunciado de este de estos nuevos tipos de cambio y sobre todo de los de los montos porcentuales de los impuestos que se aplican a nuevas categorías como las importaciones de bienes o las importaciones eh, de servicios. Eh, bueno, esta llamada devaluación de fiscal desde el equipo económico dicen que no se trasladaría a los precios de la misma manera que sí lo haría una evaluación directa del tipo de cambio. Bueno, básicamente lo que dicen es algunas empresas con la remarcación de precios ya absorbieron el costo de, por ejemplo, el 7,5% de eh, algunos productos vinculados a las importaciones. ¿Esto eh, es así? Es decir, ¿hay una diferencia eh, que vamos a ver en el supermercado, en la góndola, en el bolsillo entre una devaluación fiscal y una devaluación tradicional? ¿O es más o menos encontrarle la vuelta para no presentarlo abiertamente como una devaluación en un año electoral?
1: A mí me parece que de la estructura concentrada y centralizada del capital en la Argentina y el comportamiento que han tenido ante situaciones, más o menos parecidas como esta, no veo por qué no harían una cosa este, igual a la, a la que hicieron, con lo cual es posible que se traslade a precios, es posible que se traslade parcialmente a precios, es posible que se genere nueva tensión entre el gobierno nacional y las compañías que pretenden eh, trasladar a precios esto, con lo cual no no me parece que haya una una modificación en eso a uno le gustaría que fuese diferente pero es como es y en función de cómo es la, la estructura de poder que un grupo muy reducido de corporaciones tienen en el proceso de construcción del precio en el mercado interior, con lo cual sería muy bueno que no pase. Y será muy sería muy bueno que la inflación de julio sea del 5,5% o del 5%. En todo caso, eh, si yo plantearía un nuevo objetivo de éxito, sería muy bueno que en el año presente la inflación sea parecida al del año pasado. Eso solo sería un éxito.
3: ¿Qué es lo que usted dice que podría ser un nuevo esquema o un esquema distinto para manejar la deuda? ¿Qué podría ser?
1: Bueno, a mí me parece que hay que replantear varias cosas en la deuda. Lo que Dada la importancia que ha tenido la deuda pública estatal y la deuda privada, pero hablemos de la deuda pública estatal, desde el 76 o desde el siete en adelante, porque ha definido procesos políticos, ha implicado retrocesos significativos en la distribución del ingreso, ha provocado una sangría de recursos y de trabajo argentino que se ha ido al exterior bajo distintas formas, yo en primer lugar plantearía que lo que se necesita es un código de deuda. Un código de deuda significa un código de fondo que ubique a la deuda en la relevancia que tiene la administración de la cosa pública, así como hay un código civil, comercial, aduanero, un código de deuda. ¿Para qué? Bueno, hay cosas que están naturalizadas, por ejemplo, está naturalizado que una parte importante de la deuda pública esté corporizada en títulos emitidos por el Estado Nacional y tenga libre circulación en los mercados secundarios. Y en realidad lo que hemos visto es que esto es lo que facilita es el comportamiento de fondos buitres o de entidades financieras que tienen comportamiento buitre y que son asimilables a esto, y que provocan cindronazos significativos en la posibilidad de administración de la cosa pública, precisamente por caer en manos de eh, jugadores que tienen un, un enorme peso. Sobre esto nunca se discute. Entonces, pareciera que la única forma de tomar préstamo en moneda extranjera no es emitiendo títulos públicos o en moneda local, eh, lo mismo. Yo creo que es una cuestión que hay que discutir. Eh, eh, entiendo, pienso, estoy convencido que es, imprescindible que la deuda eh, corporizada o instrumentada en títulos de libre circulación en el mercado secundario tiene que tener un porcentaje mínimo la totalidad de la deuda pública, primero. La segunda, pensar que, tomar, eh, que la posibilidad de tomar deuda extranjera es una buena noticia para el país, no me parece bien en general, sino que me parece que habría que revisar en, en, en materia de su calidad. Por ejemplo, si yo tomo un préstamo de manera extranjera, para poder decir una actividad que va a generar recursos extranjeros, lo podría evaluar. Ahora, si yo voy a tomar una deuda de manera extranjera, como es la, la reciente carta que tenemos con, con el BID, de 150 millones de dólares, para ser utilizada como reserva para pagar deuda, pero en realidad no genera recursos de manera extranjera, con lo cual en el momento de su vencimiento voy a volver a tener problemas de, de, de restricción, de, de acceso al mercado de cambio, no me parece buena idea, sobre todo partiendo de la base que la Argentina tiene enormes fuentes de financiamiento en peso y que requeriría una política de construcción eh, normativa sencilla, aunque de construcción política que seguramente será trabajosa, intentando, intentando modificar todo esto, y que yo la asocié a un artículo que salió... En el cash firmado por mí este fin de semana, en página 12, que refiere, por un lado, a qué hacer con las tendencias de títulos públicos admitidos por el Banco Central en poder de las entidades financieras, que son una especie de préstamo que no van a nadie y que en realidad sirven solamente para eh, provocar una contracción de medios monetarios, pero también replantear el uso del, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra ANSES, para lo cual habría que hacer una revisión, me parece que no vamos a tener tanto tiempo de eso, eh, de cómo fue la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en, en su momento, en el año 2007, que es lo que pasó en noviembre del 2008 cuando se estatizaron los fondos de jubilaciones y pensiones, y cuál es la naturaleza de esa deuda rara que tiene el Estado Nacional, la Administración Nacional con, con ANSES, que en realidad es una deuda que fue centralmente provocada como consecuencia de la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones. Pero bueno, ahí bueno. yo lo plantearía en la mesa de trabajo ahí, y, de... y sería muy largo para estar
3: Claro, bueno, pero será para otra oportunidad que podamos hablar del fondo de sustentabilidad, que es un tema muy importante. Muchísimas gracias, Sergio, por estos minutos con cara seca.
1: Gracias a ustedes. Chau.
3: Era Sergio Arelovich, economista y miembro del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía.
1: Cara o seca.
2: En el foco.
3: Ayer se votó en la ciudad de Córdoba, la segunda o tercera ciudad más importante del país. ¿Qué pasó, Juan?
2: Efectivamente, Patri, más de 600 mil cordobeses fueron eh, a las urnas recordamos que se votaba al intendente de la capital después de las elecciones a gobernador donde hacemos unidos por Córdoba se había impuesto Martín Chargora quien es el actual intendente de la capital, bueno dio el salto para ser ahora gobernador electo de la provincia, en la eh, ciudad eh, también ganó el oficialismo con un abrumador 47% de los votos, Daniel Pacerini será el nuevo intendente Pacerini, que es el actual vice de Yerlyora Yerlyora pasa a la provincia y el que era vice pasa a ser el eh, intendente En segundo lugar quedó el binomio de puntos por el cambio con Rodrigo de Loredo y Soer El Zucaria que cosecharon el 40% de los, de los votos, es decir definitivamente polarizada la elección eh, Siete puntos de diferencia interesante fue que toda la plana mayor del PRO estaba en el escenario, estaba Horacio Rodríguez eh, Larreta, estaba Patricia Burri es decir, parecía haber ahí la posibilidad de una foto de unidad ante un potencial triunfo, según auguraban las encuestas y los medios, sobre todo los medios de Buenos Aires, decían que era más probable el triunfo de la oposición. Bueno, finalmente no se dio la foto porque eh, ganó el eh, oficialismo, ganó el cordobesismo. Como hemos hablado, que es un peronismo, pero que no es lo mismo que la nación, es una alianza con el radicalismo, tiene su complejidad, nace con De la Sota, luego viene Schiaretti, el actual gobernador eh, saliente, y ahora Martín Yarchora, quien va a ser sucedido en la eh, ciudad por eh, Daniel eh, Pacerini. escucha lo que decía Rodrigo de Loredo que claro hizo venir a toda la plana mayor del PRO a toda eh, la oposición de Juntos por el Cambio a la ciudad de Córdoba y esto, estas palabras le dedicó en su discurso final Agradecido inmensamente
1: a estos dirigentes que tenemos en juntos por el cambio que vinieron a Córdoba con mucha responsabilidad, que comprendieron que es importante que Córdoba
2: escoja autónomamente sus autoridades, que vinieron con su prestigio y con su trayectoria a validar propuestas que nosotros teníamos en Córdoba.
1: Agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes,
2: Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza, los hice venir al pedo, le digo yo. Los hice venir al pedo, les digo yo. Porque sabés que, Patri, en las buenas y en las malas hay que ser gracioso, buen perdedor. Rodrigo de Loredo, como todo buen cordobés, asumió la chistes. derrota con humor.
1: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
3: Se abren eh, aparentemente tres posibilidades en España. Una... Eh, que, como dijimos antes, aunque el Partido Popular haya sido el más votado y el que haya logrado la mayor cantidad de votos, el PSOE, que quedó en segundo lugar... También, de cualquier manera, sumó un millón de votos más que en 2019 y dos escaños más, pasando de 120 a 122. Y, aparentemente, eh, existiría la posibilidad de que el PSOE forme una alianza de gobierno, no solamente con Sumar, eh, que es el tercer partido, sino con algunas eh, opciones de los partidos de Cataluña y del País Vasco, como... Izquierda Republicana de Cataluña, Ejbildú del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, y quizás juntos el partido de Carles Puigdemont, que está exiliado en Bruselas y contra quien se ha librado hoy una orden de captura internacional. De manera que, bueno, está bastante eh, dudoso el panorama si se va a un bloqueo o a nuevas elecciones, si gobierna el PSOE o si gobierna el PP, como pide el presidente, de ese, el candidato de ese partido, Alberto Núñez Feijó. Estamos en línea con Aníbal Garzón desde España para hablar precisamente de estas posibilidades. Aníbal, un gusto saludarlo desde Buenos Aires. Patricia Lee, Juan Leymán, eh, acá en Caraoseca.
0: Un saludo, Patricia, un saludo, Juan. Un placer aquí desde Barcelona atendiendo la entrevista. Gracias por la invitación.
3: Bueno, ya que está en Barcelona, ¿qué pa empecemos por el final. ¿Qué papel van a juntar? Eh, los partidos catalan catalanes en la posibilidad de formación de un gobierno del PSOE.
0: Sí, hay que tener en cuenta que hay, en este caso, hay dos partidos catalanes: es Esquerra Republicana de Cataluña, que sería un partido socialdemócrata independentista, que llevaron a cabo, no, lideraron el tema del prusés del 2018, no, cuando hubo el 1 de octubre, no, aquel conflicto nacional entre España y Cataluña, y eh, también Junts, eh, Junts per Catalunya, que sería como, pues, la derecha, no, un partido más conservador catalán, que es su líder Puigdemont todavía sigue en el exilio porque era el presidente de la Generalitat, del gobierno catalán, cuando hubo lo del Pluses. ahora es que republicana ha dicho claramente que sí ha tenido ya eh, diferentes eh, pactos no con el partido socialista y le va a dar eh, apoyo eh, veremos ahí el tema de la negociación pero tiene siete diputados y sí que en principio va a dar apoyo a la investidura ¿por qué? porque no atiende a las demandas del partido popular y vox porque son totalmente contradictorias el partido popular y vox son dos partidas partidos ultranacionalistas españoles que eh, atacan no constantemente a lo que es la identidad cultural tanto catalana como vasca como gallega no para ellos mucho siempre el referente de una España unida y grande, ¿no? que era el dicho que decía Franco, sobre todo Vox, ya que es la ultraderecha, donde intenta eliminar el, el catalán en todo momento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que quien eh, es que es republicana sí que va a dar apoyo al partido socialista, veremos la negociación, pero aquí el juego que hay más eh, complejo es Junts per Cataluña, que es la derecha. ¿Por qué? Porque Junts per Cataluña no olvidemos que Puigdemont, su líder, sigue en el exilio y hoy mismo han detenido a Cara Punzati. Cara es una eurodiputada, eh, también de independentista catalana, que es de Junts, que eh, estaba también no en búsqueda de captura, por decirlo así, por el por el tribunal supremo español y ha venido y entonces ha sido detenida en Barcelona ha sido otra vez es, es, bueno sueltas tampoco en el tema de, de ha sido eh, bueno temporalmente liberada pero le han hecho ese gesto entonces aquí el tema es eh, Junts qué va a hacer si Junts eh, se opone a la investidura del Partido Socialista puede haber que haya un bloqueo total y tenga que haber segundas elecciones, si en dos meses no se lleva una presidencia, hay que ten en cuenta que ahora hay un proceso, desde la primera votación, España tiene dos procesos una mayoría absoluta de 300 diputados 176, tenía que conseguir el apoyo, el líder del Partido Socialista Sánchez o Feijós es el que se presenta y la segunda votación en 48 horas es la mayoría simple, simplemente que el sí sea superior al no ¿qué sucede? que el bloque de la derecha tiene 171, el bloque ¿no? más progresista llamado así, 171 72. Lo que falta entonces ahí, quien puede jugar es Junts. Junts, si se pone en contra, bloquearía la investidura del Partido Socialista y se necesitarían dos meses después llevar unas nuevas elecciones. Esto se ha repetido en España tanto en el 2016 como el 2019. ¿Y ¿Qué quiere decir? Y en resumen, que el tema catalán-español no está resuelto y es un tema, un conflicto ya histórico, pero además se aceleró con el procés, y ningún partido centralista, ni Partido Popular, ni Partido Socialista, en, ni siquiera sumar, ni menos menos Vox, han tenido en cuenta también la importancia de los nacionalismos periféricos. Vasco, que había el conflicto en su momento, no, un conflicto armado, el tema catán y el tema gallego. España es un estado plurinacional y falta todavía hacer una lectura de ello, mucho sobre todo desde Madrid. Creo que es importante porque bueno, no se tiene y eso generan estos conflictos y estos boicots también o bloqueos en, la, en el aspecto con, eh, político español.
3: ¿Y qué Ayer escuchaba a um, Núñez Feijó que decía que todos los gobiernos que ha habido en, en los últimos tiempos en España han sido todos los que ganaron las elecciones este y que si se y estableciera un gobierno del PSOE con estos acuerdos, pues no, sería un gobierno que iría en contra de la mayoría popular. ¿Esto es así? Aunque, digamos, eh, yo entiendo por... el problema, el dilema de que es la derecha, pero es el que sacó la mayoría de los votos.
0: Sí, pero hay que tener en cuenta que el sistema español no es un sistema presidencialista, por ejemplo, que predomina en el modelo eh, americano, claro. ah, no, no, latinoamericano. Es un modelo parlamentario, es un modelo parlamentario donde hay dos cámaras, pero principalmente la más importante, la Cámara Baja, es el Parlamento, que son 300 diputados. Aquí el modelo este que se nació de la Constitución del 78, ¿no? después del franquismo, con el hecho de llevar el máximo consenso de partidos ¿no? y evitar una sociedad eh, dividida, no, por decirlo así, que fue el planteamiento, haya funcionado mejor o peor, pero fue el planteamiento. ¿Qué sucede, que es una monarquía parlamentaria. El primer ministro no existe, es el monarca, que también tiene un poder político que muchas veces oculta y lo que viene aquí a hacer es que los partidos tienen que conseguir una mayor de un candidato. Entonces, los parlamentarios, que son los representativos, tienen que conseguir que un partido, un candidato sea votado en 176 votos. Entonces, es para la, es, no son unas elecciones directas. Las, en, no olvidemos que aquí no se vota a una persona, se, se vota a una lista bloqueada a nivel provincial del partido. No votamos a Feijó. Feijó se presenta en la candidatura candidatura simplemente de Madrid y luego es el, el, el candidato número uno, pero no es se presenta, en Madrid votan una lista en Barcelona vota una lista, votamos a partidos para que salgan representantes de cada provincia, ¿no? España tiene 52 provincias van los parlamentarios como representantes y eligen, ¿qué sucede? que puede ser el partido más votado, perfecto como ha sido el Partido Popular, que tiene 132 diputados, 36 perdón, puede ser, pero no hagas una fuerza de pactos y de coalición o de negociación con otros partidos y seas el más aislado, no olvidemos que el partido Popular solamente tiene contacto con Vox, la ultraderecha, pero no a lo mejor con el Partido Socialista, que sí que tiene contacto, o ha sido más flexible con los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Eso hace que sin ser la primera fuerza sí que sumarías en tu investidura. Por lo tanto, lo que dice el Partido Popular, lo dice porque ahora, pues bueno, el enfado ¿no? de ser la primera fuerza y no ganar. Pero no olvidemos, vuelvo a decir, son elecciones parlamentarias, no son legislativas, no son elecciones ejecutivas. Y creo que ahí está el doble, juego, el doble rasero del Partido Popular, que lo utiliza ...siempre que le interesa, porque esto... Eh, ...estamos hablando de las elecciones generales... ...pero sucede exactamente lo mismo... ...en todas las elecciones autonómicas... ¿eh? ...es decir, España tiene 15 autonomías... ...Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid... País Vasco La Rioja, etcétera, etcétera... ...y todos tienen el sistema este... ...y el Partido Popular lo ha utilizado también... ...para a lo mejor desbancar al Partido Socialista... ...como primera fuerza, pactando con otra fuerza... ...entonces esto es una historia que se repite... ...pero sale el niño enfadado... ...porque ve que no va a ganar siendo el primero... ...pero olvidemos que las reglas de juegos en España... ...son totalmente diferentes... A lo que dice Feijóo.
2: Mm. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, <coughs> buenas noches para vos. Aquí Juan Lehman. Eh, <coughs> quiero preguntarte por el rol que desempeña eh, Yolanda Díaz ahora con, con esta propuesta de, de sumar. ¿Y cómo avisarás el, el futuro político de esta dirigente que, bueno, tras la, la, la separación dentro de, de Unidas Podemos, qué rol puede ocupar Yolanda Díaz tras conseguir estos 31 escaños, si no me equivoco? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, eh, bueno, Yolanda Díaz ya sabemos ¿no? que, que, que fundó la nueva organización SUMAR, que finalmente eran organizaciones que ya estaban dentro de Podemos, pero bueno, quitando un poquito pues esa etiqueta de Podemos, que era la que había creado en su momento Pablo Iglesias, y Yolanda pues bueno, pues bueno, tuvo ciertos conflictos con Pablo Iglesias algunos líderes de Podemos, y creó su nueva formación un poquito así resumido. Lo primero que hay que decir es... ...que Sumar no ha tenido buen resultado... ...salía Yolanda Díaz eh, contenta... ...pero Sumar, es decir... ...Podemos antes tenía 38 unidades Podemos... ...en la suma 38 diputados... ...ahora ha tenido 31... Ha perdido, ha perdido 700.000 votos y entonces salen no como contentos, pero yo creo que al final tenían que ser más críticos. Ha salido, eh, han salido Yolanda Velarra que es eh, miembro de, de Podemos y lo ha dicho. Dice: "Hemos perdido 700.000. Creemos que no ha habido un buen proceso de coalición. Ha sido un proceso muy desde arriba del proyecto de Yolanda Díaz. Ha faltado calle, ha faltado asambleas, ha faltado programa participativo. Ha habido enfados, ha habido dedazos sobre quién va primero en la candidatura y tal. Es verdad que son unas elecciones anticipadas. No hay que olvidarlo porque esto fue convocado en mayo después de las municipales, y eran elecciones que se iban a realizar en noviembre, y entiendo los dos tiempos, pero no ha habido un consenso propio y ha habido muchos conflictos personalistas. que ha llevado? Se ha mantenido, porque teniendo esa formación, más o menos se ha sacado 31, no ha tenido una gran crisis como Vox, por ejemplo, pero m, ha perdido votos. Estamos en un proceso ahora mismo de esa izquierda, que era alternativa, que nació con el 15M en el 2011, hablamos de Podemos un momento, Unidas Podemos, Ahora Sumar eso ha tenido como una debacle poco a poco, ¿por qué? Porque ha jugado en el tema parlamentario, se ha convertido poco a poco en la marca blanca del Partido Socialista y en su momento, el 15M si nos acordamos decíamos aquí, PP y PSOE es, perdonar la palabra, es la misma mierda, PP y PSOE es igual, se decía, ¿no? En su momento con la crisis del 2008, porque habían quedado dos patas del bipartidismo del régimen del 78 monárquico. Claro, el hecho de Sumar y Podemos finalmente convirtieron que el Partido Socialista era un partido también de izquierdas en lugar de un partido que estaba llevando recortes. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente se pues, ha ido desengañando poco a poco y se ha quedado una fuerza de 31. Eso es ser una marca blanca o una marca débil dentro de un proceso de coalición. Le dio apoyo en todo momento y en la campaña electoral dijo que iba a dar apoyo al gobierno del PSOE en todo momento y rápidamente, que iban a hacer una fuerza contra el PP y Vox, contra la ultraderecha, pero se vio claramente que era el hermano menor de esa coalición. ¿Quién sale perjudicado en este caso? El hermano mayor, menor, por porque lo bueno, se le pone al hermano mayor en el gobierno de coalición, que es el PSOE, y lo que te van a criticar a ti va a ser hermano menor tranquilamente. Además también bueno de los ataques de la prensa a de la derecha y todo aquello que ha habido contra Podemos y sumar. Pero creo que ha sido un proyecto muy electoralista, falta más calle porque ha habido mucha gente que no ha votado a sumar, vuelvo a decir, ha perdido 700.000 votos y hay que ser más autocrítico y no lo he visto en sumar que haya salido diciendo hay que reflexionar y construir. No, han salido, eh, bueno, pues felicitando y que van a intentar hacer un gobierno de coalición y ya está. Y creo que hay que ser más autocríticos en la política para avanzar y que no sea solamente un asunto efímero o marcas que se van desgastando poco a poco.
3: Eh, para cerrar, entonces, eh, ¿es posible entonces que se vaya un bloqueo del gobierno y a nuevas elecciones? <coughs> Bueno. Po... Hola. Eh, estábamos en línea desde, desde Barcelona, no? Desde... Oh, si es
0: posible que no se consigan 40... Sí, perdón. Ah, sí, sí, por favor. Se escucha. Continúa, sí. Ah, vale. Sí. Entonces el. el... El segundo voto, si no se encuentra 272, es la mayoría simple, 48. Y si no, va a haber eh, dos meses eh, de, de que hay, va a haber en dos meses, si en dos meses, perdón, no consiguen a un presidente, sea o en este caso Feijóo del PP o sea Sánchez del PSOE, hay elecciones en 47 días. Nos seríamos una nuevas elecciones en noviembre. Ha pasado más veces en España, 2016-2019, como decía. Ahora, yo creo que esta vez no creo que pase. Eh, no creo que pase, hay dos bloques muy similares, pero PSOE con 122, sumar con, 100, con 31 que posiblemente conformen el gobierno de coalición como ha seguido durante cuatro años, ¿no? Yolanda Díaz, que estaba vicepresidenta de, de Sánchez, por ejemplo, Esquerra Republicana con siete, Bildu con seis, PNV, la derecha vasca con cinco y el BNG no nos olvidemos de los gallegos con uno, eso suma 19. En total son 172 contra 171 el otro bloque. Creo que solamente hay que ver entonces aquí el papel de Junts de la derecha catalana. Creo que es posible. Pero no olvidemos, Cataluña eh, quiere un proceso de autodeterminación, Cataluña quiere un referéndum. No creo que el Partido Socialista lo vaya a aceptar. Ahí viene, va a ser el punto de la negociación, que es lo de Puigdemont que es eh, eh, dar más competencias a Cataluña generar un eh, no sé qué tipo de competencias le pueden ofrecer pero ahora mismo es donde está un poco más la derecha de Junts, ¿no? de decir, bueno, queremos un referéndum pero no lo va a hacer eh, porque dicen que es anticonstitucional y el Partido Socialista se considera un partido constitucionalista es la única manera, yo creo que va a llegar a la negociación porque sobre todo porque el PP y Vox es un gobierno muy conservador de la ultraderecha y además con el crecimiento, no olvidemos, de la ultraderecha en Europa, España también quiere darse la etiqueta de que la ultraderecha la no ha ganado, no olvidemos, la ultraderecha ha ganado en Italia con Meloni, la ultraderecha ha ganado en Finlandia, la ultraderecha está ganando en muchos países y en España es una amenaza porque claro también viene de su histórico constitu eh, perdón su historia franquista, creo que ahí van a ceder un poquito los partidos nacionalistas vasco gallego, pero hay que ver sobre todo una cosa, qué va a suceder en la negociación, qué va a haber en la mesa y veremos, yo creo que no va a haber eh, segundas ele unas elecciones nuevas, pero sí que se va a dar en la mayoría en una mayoría simple, no en una mayoría absoluta. Y creo que Sánchez va a seguir siendo presidente eh, cuatro años más, pero, y no olvidemos, no para alargarme, va a ser un gobierno de coalición muy complejo, con muchas fuerzas, que necesitas el apoyo de varias fuerzas, con sus intereses regionales, su complejidad, no le va a hacer una gran legitimidad a Sánchez en ello. Y siempre hay la posibilidad de la moción de censura o los ataques que pueda llevar a la otra derecha. Ha quedado muy equilibrado entre eh, claro. dicotomía eh, que se dice izquierda-derecha.
3: Perfecto. Aníbal, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
0: Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte.
3: Aníbal Garzón, sociólogo y analista internacional español.
0: Cara o Seca.
2: Te contamos lo que otros callan.
3: A ver, Juan, si nos puedes explicar el Garimatías de las medidas del gobierno y de los dólares que hay.
2: Casi como si fuera un oxímoron, Patri, y se puede resumir como devaluar sin devaluar. ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, se mantiene en niveles, bueno, que siguen, este, crawling peg, esta devaluación diaria, micro devaluaciones, para seguir el ritmo del aumento de la inflación, pero lo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, no es una devaluación del tipo de cambio de un 30 o 40%, que podría ir más en línea con lo que exige, por ejemplo, la la oposición o que propone la oposición para hacerle un guiño al fondo monetario internacional y que nos adelante los verdolagas, que nos pase los crocantes que necesitamos en el Banco Central, se dio <coughs> Una medida de tipo eh, más ortodoxo. Es decir, se eh, aplican nuevos impuestos, que básicamente es una devaluación encubierta, para acceder a eh, los dólares. Entonces, si antes teníamos 5 o 6 tipos de cambio, ahora ya tenemos más de 10. Te voy a hacer la lista, padre, punto por punto. A ver si Y, te, y te voy a explicar. Vos saca la picera papel Anoto. y guardé todas las preguntitas y al final de la exposición vamos al PowerPoint y yo te explico. Bien. En primer lugar, tenemos el dólar mayorista para las grandes operaciones, ese se mantiene en 271 pesos, ese se mantiene sin alteraciones. El dólar minorista que rige para algunas importaciones, no para todas, ahora nos metemos con eso también, está a 283 pesos, estos son los de base. Sobre estos se montan los impuestos para calcular el resto de los dólares según las medidas eh, anunciadas. El dólar ahorro, el dólar eh, solidario, eh, aquellos a, a que pueden acceder hasta 200 dólares por mes, cada vez un grupo más pequeño de personas, porque, bueno, se fue restringiendo más y más y más de los que acceden a 200 dólares a tipo de cambio oficial. Ese eh, dólar ahorro se une con el dólar tarjeta y pasan a valer lo mismo, eh, que también se utiliza, por supuesto, para realizar eh, transacciones en el exterior. Es el dólar eh, oficial más... Un 30% de impuesto país Y un 45% de retención de ganancias Vos vas a la calculadora Pones dólar oficial por 1.75 Tenés 30% de un lado 45% del otro Entonces vale un 75% más En este momento el dólar ahorro Y el tarjeta rondan los 495 pesos Ahí ya tenés un salto grande Porque el minorista está a 283 Y este está casi en 500 eh, Luego, el dólar que se le sigue llamando Qatar, porque hay que recordar que ganamos la tercera con Lionel Messi hace poquito, este dólar que es para las compras en el exterior pero para aquellas compras que superen los 300 dólares, hasta 300 dólares rige un dólar, si sí, hasta más de 300 dólares rige otro este dólar, que el dólar Qatar tiene, como antes, el 30% de impuesto país, el 45% de retención de ganancias y a eso se le suma un 25% de eh, bienes personales, es decir, vos sumás saca la calculadora, 30% más 45, más 25. ¿Estamos? Eh, en este caso está 566 pesos, es decir, el doble que el eh, dólar minorista. Pero después tenés los financieros, tenés el dólar MEP, el dólar bolsa, es decir, aquellos que se utilizan para hacer operaciones en la bolsa y que se depositan acá en el país, está a 497 pesos. El dólar contado con liquidación, casi lo mismo que el MEP, solo que se deposita afuera, no se deposita en el país, ese está a 533 pesos. Andá notando, Patri, vos que sí, te gusta uno, operar mucho no, con el dólar de... bolsa. Se ah, sabe yo, que vos, cinco, vos cinco, a cinco, vos cinco, te gusta el dólar NEPI, el contado con liqui no. y esto hay que blanquearlo, Patri. Ya van siete. Ya van siete. Después, tenemos el dólar importación de bienes, una de las eh, novedades, las nuevas incorporaciones, se suma acá a sus amiguitos. ¿Por qué? Porque el dólar eh, importación de bienes es el oficial más un impuesto del 7,5%. En este caso, el dólar importación de bienes está a 291 pesos. Es decir, muy lejos del dólar blue que hoy superó los 550. Es decir que, bueno, hay un salto eh, pequeño en según los impuestos del tipo de cambio, pero siempre muy por debajo del dólar blue. ¿Por qué es cas pa eh, perdón, para casi todos los bienes excepto, por un lado, medicamentos y eh, material para combatir el fuego? Eso no, están, no tienen este impuesto país del 7,5%. Tampoco lo tienen los combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía, eh, así como insumos y bienes intermedios que ya... E impacten de alguna manera en la canasta básica alimentaria siempre que hablamos de pobreza e indigencia y también los bienes suntuarios que ya pagan un 30% aparte a esto no se les alcanza el 7,5 también está otra nueva incorporación el dólar importación de servicios que es el de referencia para las empresas que por ejemplo contratan eh, software para la eh, producción. Este es el oficial, más un 25% de impuesto país. En este momento está 338 pesos. Este aplica para todos los servicios, excepto para los rubros de educación y salud, que están exentos de este impuesto, para los fletes, y fundamentales para el comercio internacional, que tienen un 7,5 de impuesto, no un 25 como el resto, y para eh, los recitales que ya pagan el 30%. En este caso, eh, el dólar queda en 338 pesos, y la última, y cierro con esto, es el dólar para los exportadores. ¿Te acordás que veníamos contando que salió el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar agro, y distintas medidas para, bueno, subir el tipo de cambio para aquellos que liquidan divisas y que no le tires un, un dólar que está muy por debajo del blue porque dicen para eso espero una devaluación y liquido cuando me des más plata. Bueno, en este caso el dólar de economías regionales eh, para los exportadores está en 340 pesos. No llega a ser el dólar blue de 550 pesos pero tampoco es el dólar oficial de eh, cerca de 280. Este es el paquete de medidas que básicamente va a incidir en los precios generales de la economía porque bueno eh, la importación de ciertos bienes que se consumen tienen ahora un recargo de impuesto. Es una, devalu una devaluación sin devaluar, básicamente porque el tipo de cambio oficial se mantiene dentro de todo estable y lo que sí cambia son los impuestos que se cobran sobre cada dólar. Por eso se dice, dale, es engaña, pichanga, estás devaluando. Pero formalmente el dólar oficial se mantiene fijo O
3: sea, 11
2: conté. Y si Patria, estamos por un equipo de fútbol. <risa> ya lo juntamos. Bueno,
3: terminamos nuestro programa. Esperamos que eh, comience una semana no tan movida como las anteriores, pero bueno, veremos mañana martes en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
2: Y como siempre, eh, saludamos a Celeste Vázquez en la operación, a Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Los vi tomando nota de cada uno de los tipos de cambio. Para mañana propongo todo un banco de suplentes. Propongo ocho tipos de cambios más para completar ya el equipo y mandarnos al Mundial.
3: Sin hablar de 552, que es...
2: El se... dólar blue ese, mira, ni te lo conté, porque claro. no está regido oficialmente. Pero pues, sí, superó ya. los 550 mangos.
3: Ahí vamos. Ok, hasta la mañana. Que descansen, chau.